0: Fast eine Seemeile, der Filmemacher-Podcast mit Max und Leo. Hallo und willkommen zu unserem Podcast Fast eine Seemeile, Folge after oder vielleicht fast after Corona, mitten in Corona kann man fast sagen. Wir wissen ja nicht, wie lange sich das hinzieht. Jedenfalls aus diesen Gründen heute wieder mal nicht am Start hier der gute Max, sondern nichtsdestotrotz haben wir einen adäquaten Ersatz gefunden in unserem lieben Aaron. Moin. <lacht> ja genau, Aaron und ich, wir halten die Stellung hier sozusagen mehr oder weniger im Homeoffice. Ich bin aber noch hier in meinem Garten und äh, baue hier immer wieder unser Außenstudio auf, um auch die Corona-Pandemie so sicher wie möglich zu behandeln. Wir sitzen ja deswegen auch ein bisschen auf 1,50 Meter Abstand. Wir haben genau, das neue, gemessen, ja. genau gemessen. Genau gemessen, vom Mund zu Mund. Ja, ja. Könnte sich jetzt jemand mit 1,50 Meter dazwischen legen Ja, und ähm, wir wollen im Prinzip heute so ein bisschen äh, über unsere Zeit in dieser Corona-Phase sprechen, was wir als Filmproduktion Neues entdeckt haben für uns. Deswegen ist auch in den Show Notes auch äh, das Thema Dokumentation enthalten, über das wir heute sprechen wollen und dazu abwandelnd aus dieser Not heraus, wie wir professionell die Dokumentation für uns machen, so ein bisschen das Technikthema auch auch nochmal behandelt und die Dinge, die wir technisch so ein bisschen bei uns modifiziert haben oder auch noch gerade am Modifizieren sind. Ja, das ist so das Programm für heute. Also von daher alles andere, was sich da noch ergibt, werden wir sehen. Werden wir sehen, genau. genau. Aber ähm, ja, fangen wir damit mal an. Wir sind jetzt ähm, aufgrund was wir ja bei der letzten Folge auch schon erwähnt hatten, einige Absagen äh, im Bereich unserer Eventfilme, Imagefilme dazu übergegangen. Commercial-Geschichten, ja. Commercial auch, genau, durch Corona, dass wir ähm, jetzt mehr oder weniger so ein bisschen geguckt haben, was können wir denn mit unserer sinnvollen Zeit auch machen. Gerade auch ähm, die Zeiten äh, sinnvoll überbrücken und nicht nur aus dem Homeoffice heraus die nächsten Jahre planen, sondern direkt auch zu drehen. Und da haben wir gedacht... Äh, gucken wir uns den Bereich Dokumentation mal ein bisschen näher an und zwar so die Reportage, Magazin, mhm. Geschichten, genau, haben wir uns auch angeschaut ähm, und sind da so ein bisschen, ja auch jetzt bei den ersten Projekten bereits durch, haben schon Erfahrung gesammelt, haben ein, äh, zwei Themen gefunden, also Aaron sowieso, da kann er auch gleich noch was zu sagen über seine Abschlussarbeit für seine Mediengestalter, Prüfung ähm, hat das Thema auch so mehr oder weniger ganz schön
1: ausführlich behandelt, kann man fast sagen. Ja, so ausführlich das ging halt. Ich war ja zeitlich so ein bisschen begrenzt dadurch, also einmal durch diese äh, maximalen vier Minuten Beitragslänge natürlich die der ganze Film natürlich nur haben durfte und äh, durch die maximal 18 Stunden Produktionszeit, die ich dafür Mhm. äh, aufwenden durfte, also die hauptsächliche Produktionszeit, Dreh- und Schnitt halt. Ja, ja, dadurch konnte man natürlich, also ich hätte vom Thema her, äh, äh, hätte ich dann auch deutlich mehr Futter gehabt und hätte Mhm. da viel, viel mehr einen viel längeren Beitrag einfach draus machen können. Also es hätte locker für eine halbe Stunde äh, gereicht. Äh, Leider musste ich mich dann auf vier Minuten beschränken. Finde ich persönlich ein bisschen schade, aber ist natürlich im Rahmen der Prüfung äh, verständlich. Die können ja jetzt nicht von weiß ich nicht, wie viele Leute sie da prüfen, jetzt 50 Leute oder so und dann sich ja. jeweils eine halbe Stunde, Stunde irgendwelche Filme für jeden Prüfling da angucken und minutiös bewerten irgendwie so. Ne? so das ist natürlich äh, da von den Kapazitäten her einfach dann so ein bisschen begrenzt. Schade, aber vielleicht greift man das Thema ja nochmal bei anderer Gelegenheit nochmal auf. Also es ging um CO2-Speicherung in Mooren. Ich hatte das Oberthema Klimaschutz und ähm, ja, Dazu haben wir dann im Moor zusammen gedreht mit jemandem vom Nabu und, äh, darf man das, das schon veröffentlichen eigentlich? Interessant. Nein, das darf nicht. ich noch nicht
0: veröffentlichen. Ab wann darf
1: der? Äh, ja, sobald die Prüfung bestanden oder nicht bestanden ja. ist, also sobald das Mitte Juli, bewertet ist, das ist und das ist dann Mitte Juli ja. Juli genau. Genau ist das soweit. Ja, also
0: das heißt, wir könnten in den Shownotes einen Link einstellen, den wir noch nicht belegen. Ich weiß nicht, ob das geht, den man hinterher erst füttert.
1: Na, das wird glaube ich nicht ja. funktionieren, stellen aber wir, wir das später. Sch- wir stellen das später ja wahrscheinlich genau. sowieso irgendwie ja. bei uns. Ja. Ja. Aber ist ganz interessant, weil es
0: interessiert, genau alles, was Aaron eben äh, sagte, kann man dann sozusagen im Resultat auch sehen. Das ist auch ein schönes Projekt geworden, wie ich finde, äh, aber erst ab Mitte Juli, weil vorher ist es eben halt nicht möglich. Aber um da auch gleich mal einzusteigen in das Thema Dokumentation, das sieht man auch sehr schön an Aarons Magazinbeitrag, Ähm, ist äh, eigentlich die Herangehensweise an so ein Doku-Projekt. Wir gehen da natürlich journalistisch ran und ähm, schreiben da nicht irgendwelche fiktiven Ereignisse vor, sondern ähm, gehen da in der Recherche an den Experten und an die Inhalte mit einer gewissen, ich sag mal, Gründlichkeit auch und auch äh, vor allen Dingen Sachlichkeit. Und das hat Aaron auch gemacht. Und ich glaube, er hat auch festgestellt, äh, und das kannst du vielleicht auch mal kurz ergänzen. Dazu war das ja bei dir eigentlich erst ein anderes Thema. Und dann hast du festgestellt, es war, glaube ich, nicht so einfach für das Thema äh, mit das den war, Interviewpartnern. Kann, nee, nee,
1: das war nicht. Äh, ja, das war der ja, Grund? ja, Corona war quasi auch, der genau. Grund. Ne? Also ja. ich hatte ja erst ähm, Klimaschutz sowieso als Oberthema gehabt, aber ja. wollte ja erst was ähm, zum Thema Umweltbelastung durch Kreuzfahrtschiffe bzw. Klimabelastung durch Hm. Kreuzfahrtschiffe und Kohleausstieg äh, im Bereich Hamburg machen, hätte sich halt sehr gut angeboten, weil die ganzen Kreuzfahrtschiffe da ja im Hafen immer anlanden und äh, die Stadtluft verpesten quasi mit ihren ganzen Stickoxiden, Schwefeloxiden und was sie da alles raushauen, wenn sie ihr Rohöl da verbrennen ähm, bzw. Schweröl. ja, aber da hatten wir denn ähm, die beiden Protagonisten, hatte ich vom Greenpeace und vom NABU, äh, eigentlich mich mit welchen verabredet gehabt. Mhm. Und ähm Da die nur im Homeoffice arbeiteten und gleichzeitig sich um die Kinder betreuen müssen mit Homeschooling und so weiter, war das denen ein bisschen zu viel und die haben das dann abgesagt leider. Und dann musste ich ja jetzt ganz kurzfristig, also wirklich eine Woche vor Dreh, das ganze Projekt nochmal umschmeißen, nochmal neu planen, mir einen anderen Protagonisten suchen und ähm, ja, aber das hat zum Glück ganz gut geklappt. Ja, aber da kann man sehen,
0: trotzdem auch in dem, was du sagst, wie wichtig eigentlich bei solchen Projekten wie Dokumentationen die Arbeit im Vorfeld ist. Da du ja kein Drehbuch in dem Sinne hast, ergibt sich jetzt natürlich auch viel von den Beiträgen der Protagonisten, die man natürlich auch nicht vorgibt, weil das ja im journalistischen Bereich eigentlich unüblich ist. Zumindest in den Bereichen, in denen man äh, seriös arbeitet. Ja, genau. Genau, also natürlich gibt es auch andere Stilformen der Dokumentation, aber in dieser war das jetzt für dich und ja auch, auch
1: scripted Doku ja genau das zum ist dann
0: aber eine andere Geschichte ja genau aber das war jetzt für dich jetzt ja auch äh, glaube ich dass das äh, was du auch gemerkt hast und das ist mir auch aufgefallen ich habe jetzt auch versucht ein bisschen mich mit dem Thema mal zu beschäftigen hatte deswegen auch ein anderes Projekt parallel jetzt gedreht mit Aaron in der Zwischenzeit wo es um äh, auch eine mehr oder weniger Porträtdarstellung äh, eines betroffenen Künstlers in Corona Zeiten geht Und ähm, ich tue mich da auch ehrlich gesagt ein bisschen schwer, weil es natürlich nicht die Drehbucharbeit ist, die man normalerweise kennt. Mhm. Äh, Also man holt sich ein fertiges Drehbuch oder schreibt selbst eins, wenn man Mhm. das Talent hat. In dem Fall musst du ja mehr redaktionell arbeiten und dann recherchierst du, guckst dir an, über welchen Spannungsbogen kannst du eine Geschichte aufbauen, die dramaturgisch Sinn macht, suchst dir dann die entsprechenden Protagonisten zu deinen Themen, baust das alles so ein bisschen auf und schreibst vor allen Dingen auch, sachlich gute, ich sag mal, auf den Punkt gebrachte Texte normalerweise. Das ist ja bei dir auch relativ überschaubar. Dadurch, dass es, ich, dass es ein recht Beitrag kurzer ist. Beitrag
1: ist. genau. genau. Ja. Aber für
0: eine längere Doku, die über vier Minuten geht, glaube ich, wenn du das äh, schön hinterfüttern magst, mit viel, ähm, ich sag mal, fundierten äh, Aussagen und die sollen sich ja auch irgendwo in so einer interessanten Doku verdichten nachher, zum Spannungsbogen ja. im besten Fall, dann ist das schon auch eine Arbeit, die man als Filmemacher... Ja, wenn man nicht auf Dokumentation, finde ich, spezialisiert ist, vielleicht Neuland für
1: einen. Ja, definitiv. Ja, ja,
0: schon auch, man merkt, äh, warum jedenfalls ein guter Redakteur äh, journalistische Ausbildung hat.
1: (lacht) Und gut bezahlt ist. Und auch gut bezahlt ist, (lacht) genau.
0: Und auch gerade im Dokumentarbereich sind wir da natürlich so reingegangen jetzt ähm, und haben das erstmal ganz einfach von Null sozusagen äh, angegangen, das Feld. Ja. und stellen fest, also du mit deiner Arbeit fand ich auch sehr schön, weil ich dann auch viel gelernt habe von dem, wie du das da gemacht hast, weil mich das natürlich selber für die andere Doku da interessiert hat. Und ich merke jetzt beim Texte Texteschreiben für die ganze Beschreibung der eigentlichen Dokumentation und auch für die einzelnen Szenenabfolgen, um die aneinander zu reihen. Das ist ja gerade das, was wir mhm. jetzt im Prinzip bei der anderen Doku gerade tun, dass wir im Team eigentlich daran arbeiten. Und da kommen wir jetzt wieder auf Corona zurück und diese digitalen Funktionen, die wir jetzt kennengelernt haben. Also wir arbeiten jetzt ja hier in der gleichen Stadt, aber trotzdem natürlich separiert. Also das heißt aus dem Homeoffice. Und Max kommt ja auch noch dazu. Der sitzt auch vor seinem Rechner. Und was wir jetzt festgestellt haben durch, wir haben uns jetzt auch also technisch, was die Software angeht, auf ein anderes, ich sag mal, Cloud-System geeinigt. Das machen wir jetzt über Microsoft. Man kann es ja hier ruhig sagen. Und mit dem onedrive äh, funktioniert das ein bisschen gewöhnungsbedürftiger als mit der vorher alten Dropbox. Die war aber natürlich für solche Zwecke nicht mehr groß genug, nee. kann man sagen.
1: Und äh, das jetzt funktioniert mäßig gut ne? mit dem OneDrive. Genau, ne? jetzt haben wir Kann dem man OneDrive ich,
0: ehrlicherweise
1: sagen OneDrive so Startschwierigkeiten. Ist, Aber ich glaube auch, ja.
0: das muss man sich ein bisschen reinknien, ein bisschen mitarbeiten. Also wir haben am Anfang ganz große Probleme gehabt, jetzt geht es inzwischen ja, ein bisschen. Ja, ja. Es ist nicht so schnell, finde ich, wie Dropbox
1: in der Aktualisierung. Nee, richtig, das ist so das, genau. was ich meinte, ne? warum das es mäßig das? funktioniert. Das andere genau. sind ja, äh, sag ich mal, Anwenderprobleme, so, ne? die wir jetzt in, in der Einlaufphase damit hatten. Genau. Ähm, ja, das hat sich ja eingespielt, also das läuft ja mittlerweile, das ja. haben wir jetzt verstanden, ja. wie das. Äh Genau. Äh, äh, unter der Haube funktioniert das Ganze sozusagen. Ja. Ist ja auch über die
0: Netzwerksysteme äh, ja. übergreifend, also über, über die Rechnersysteme. Das heißt, ich arbeite zum Beispiel am Mac, du arbeitest jetzt am ja. PC, Max ja. arbeitet auch am PC. Alles sowas darf man nicht ganz berücksichtigen, ist nicht so ohne, weil man hat zum Beispiel Dateinamenendungen, was wir festgestellt haben, mhm. ganz oft, die dann schwer zu synchronisieren ist, wenn der eine, das eine System, sind zwar 64-Bit-Strukturen ähm, und Gerüste, die jetzt bei beiden, glaube ich, dahinter stehen, beim PC ja, sowieso äh, ja. und bei Mac auch, ja. Ähm, trotzdem haben die irgendwie ihre Dateinamendungsprobleme und haben ein bisschen Synchronisierungsprobleme. Aber das ist, finde ich, mit der Microsoft-Plattform inzwischen ganz gut gelöst. Und was ich gut finde, das wollte ich jetzt auch positiv sagen in dem Kontext, ist, dass wir eben merken in unserer Recherche, auch zu den Dokumentationen jetzt äh, im Vorfeld, dass man wirklich an einem Word-Dokument gemeinsam arbeiten kann. Mhm. Das zum Beispiel ist bei Microsoft eben ein Vorteil, Dieses OneDrive, das eben Microsoft dahinter steckt und die ganze Software im Paket dazu anbietet. Das heißt, wir als Filmemacher können jetzt im Prinzip unsere Skripte vorab gemeinsam im Team bearbeiten. Und dann sind wir jetzt wieder bei diesem digitalen ähm, New Work, wie sich das heutzutage nennt, Ähm, 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 Techniken ist es ja im Prinzip eine Technik, wo wir also im Team digital jeder von seinem Arbeitsplatz aus dran arbeiten. Ja. Und das haben wir festgestellt, funktioniert eigentlich ganz gut, oder? Man kann sagen, das ist ja fast in Echtzeit. Ich sehe, wie du mit deinem Cursor im Text bist. Ja, ja, ja. Also geht normalerweise. Mhm. Das hängt ein bisschen natürlich auch an der Internetgeschwindigkeit. Ja, richtig, genau. Aber das kann man nicht Microsoft werfen. Nein. <lacht> genau. Und das haben wir vorher nicht gehabt. Das muss man ganz klar sagen mit der Dropbox. Das mhm. ist so gewesen, dass wir uns unsere Microsoft-Pakete eigentlich nicht leisten konnten und immer auf Ausweichsoftware gestiegen sind. Jetzt haben wir das aber in der Cloud gleich mit drin. Das muss man auch mal positiv für Microsoft erwähnen. Ich bin ja eigentlich auch ein Apple-Freund. Und das andere ist, bei Adobe, äh, wo wir in der Cloud sind, kann man auch Premiere gemeinsam, jetzt haben wir festgestellt, auch zum Thema New Work und digitales ja, Arbeiten. Genau. Ähm, Arbeiten. Auch das hat ein bisschen
1: Anlaufschwierigkeiten gehabt. Ja, und es funktioniert halt nicht in Echtzeit. Ne? Also da ist man genau. so ein bisschen rundenbasiert, sage ich mal. Ja, ähm, also genau. da muss halt jeder seine Änderungen, die er gemacht hat, dann erstmal wieder hochladen und freigeben. Du musst ähm, es richtig,
0: reicht nicht speichern, Knopf aus? Nee, nee,
1: nee, Man muss richtig über das Interface, noch da einmal gehen und das freigeben. Okay. Ähm, ja, und insofern kann man natürlich nicht in dem Sinne zeitgleich nee, nicht
0: so wie man sagt, nicht so. äh, daran
1: arbeiten, aber es macht ja auch nicht viel Sinn, das wirklich zeigt. also du kannst ja eh nicht ja. gleichzeitig in der gleichen Timeline schneiden irgendwie, das haut ja nicht hin, damit machst ja. du dir das Projekt kaputt.
0: Nee, das nicht, aber ich könnte, glaube ich, das müsste funktionieren. Wir hatten ja gesagt, das probieren wir nochmal aus, wenn wie jetzt für die Doku, wo wir ja gerade eben beim Thema waren. Zum Beispiel sagen, okay, jetzt folgt natürlich der Grobschnitt, folgt jetzt dem Text und äh, muss ich jetzt sozusagen an das redaktionelle Skript so ein bisschen hangeln. Mhm. Wenn ich dann mit dir vor dem Projekt sitze an einem virtuellen Bildschirm, dann können wir das ja entweder mit TeamViewer-ähnlichen Tools machen, also ich gucke auf dem Bildschirm, meines Partners und bin am Telefon und kann mit ihm drüber sprechen. Das, das würde ja funktionieren. Ja oder halt
1: über Online-Konferenz, wie auch immer, ja. Ja, aber ich muss ja dein Bildschirm dabei sehen. Genau. Ja, ja, mit klar. Zoom geht das ja auch. Du ja, kannst ja umschalten. Genau. Geht ja auch. Also
0: früher war das TeamViewer klar, heute Zoom, heute genau. Ist Zoom oder, das ist völlig recht. Ja. Aber was man natürlich machen könnte, ich bin der Meinung, das müsste auch gehen. Das müssen wir dann tatsächlich nochmal recherchieren äh, oder ausprobieren einfach mit dem Adobe Tool, dass wir da auch beide äh, das Adobe aufhaben und wir beide ins gleiche Sequenzenfenster
1: gucken, um da drauf zu sein. Meinst du, das geht nicht parallel? Nee, das funktioniert so nicht so ganz. Nee, okay. nee. Das ist schon so, dass jeder das quasi bei sich auf dem Rechner hat, das Projekt. Ja. Und das sich aber nur über, über die Online-Schnittstelle gegenseitig synchronisiert. Ja. Okay. Also wir sind nicht physisch im selben Projekt drin. Ne? Nee. Das, gut, das,
0: nicht. das werden wir dann jetzt sehen. Das wird in, äh, in der nächsten Folge <lacht> nochmal behandelt. Wenn wir das jetzt so machen, dass ich dir den Text dann vorgebe und wir sprechen gemeinsam drüber am Telefon, dann müssen wir über Zoom oder sowas konferieren genau. und können auf deinen, wenn du jetzt das Schnittfenster auf hast, weil du bist ja da im Cut, könnten wir über ihn theoretisch direkt diese, diese Handlung ja, entsprechend ja. Auf die Bilder anpassen, wenn Richtig, wir das so genau. möglich ja,
1: ja. virtuell halt genau. eben machen. Aber das genau. macht ja auch Sinn, dass
0: du es am Schnittplatz hast. Ich würde ja auch nicht, äh, würden wir im gleichen Büro sitzen, am Rechner da rumfuchteln und, nee, und eben, in dem Schnitt genau. rumarbeiten. Und ja, so. ja. ja gut, na klar, dann klar, dann kann man das äh, zumindest so machen. Ja, ja
1: das ja. definitiv.
0: Also das ist doch schon mal äh, auf jeden Fall mh, ein positiver Effekt dieser ganzen Geschichte. Äh, neben den anderen äh, Dingen, die sich so entwickeln, hat sich jetzt also durch das Thema digitales Arbeiten doch gezeigt.
1: Ich wollte gerade sagen, Deutschland wird digital, ja. Genau, dass man
0: nicht mehr ewig Wage zur Arbeit fahren muss, also zumindest ja. jeden Tag, fünf Tage die Woche. Ja. Und so werden wir das auch in Zukunft, äh, haben wir uns jetzt vorgenommen, handhaben. Wir sind ja jetzt gerade auf dem Umzug auch gewesen in den Sprung nach Hamburg in unseren äh, neuen Arbeits. Raum Und das hat sich jetzt natürlich durch Corona auch alles ein bisschen verzögert. Aber wir werden das in Zukunft auch so machen, dass wir bei zwei Tagen vielleicht die Woche oder so mm. vor Ort im Office dann Arbeit tatsächlich nur noch sind. Und nur noch die Dinge, die wirklich im Face-to-Face-Kontakt auch Sinn machen. Ja, ja, es gibt richtig. Es ja vieles, was ja, ja. durchaus Sinn macht. Ähm, ja, ich finde schon behandeln. auch, dass
1: es schon sinnvoll ist, sich auch mal tatsächlich gegenüber am Tisch zu sitzen oder ja, so weiter. Ja, also also man, ja, Natürlich muss man ja. das nicht jeden Tag machen, so nicht 40 Stunden die Woche irgendwie, ne, so das... Genau. Äh reicht auch, wenn man das an zwei Tagen die Woche mal hat, um dann die Sachen ja. dann zu behandeln. So. Ja. Äh, aber ganz drauf verzichten finde ich dann auch nicht ganz gut. Also, okay. Und wir das haben das gerade doch Sinn aber wir machen halt. Das absolut. Ganze, ne? so, ja. Auch wir als
0: Filmemacher sind im Winter in Deutschland immer die Leidtragenden. A, haben wir kein gutes Licht und B, werden wir alle krank. Das sage ich jetzt äh, <lacht> bei der Gelegenheit, weil ich mich immer wieder mit Leuten darüber unterhalte, die dasselbe äh, empfinden und auch fühlen und auch feststellen und auch erfahren wie ich. Auch das finde ich zum Beispiel so ein ganz klassisches Thema. Im nächsten Winter, wo das wieder so sein wird, der eine kränkelt und merkt schon, er wird krank, bleibt er halt zu Hause, macht er digital mit, ist doch überhaupt gar kein Ding.
1: richtig. Aber wir haben gerade
0: darüber gesprochen, gerade jetzt in diesem Corona-Frühjahr, Winter. Wir sind so wenig krank gewesen, seitdem wir dieses Social Distancing... So gesund wie
1: selten seit Corona. Machen. Genau.
0: Also alle Bakterien, v- Virologen, Erkrankungen, wie auch immer, Grippen und solche Sachen, die waren in diesem Jahr eigentlich nicht. Und also, ja, Korrekt. Ne, das heißt, genau. das kann man eigentlich aus Learning auch gut mitnehmen, finde ich, für uns als Filmemacher. Warum sollen wir uns, wenn wir nicht bei der Produktion natürlich Sollten zusammen... eigentlich
1: andere auch, ne? unabhängig, ob Filmemacher genau. oder nicht. Also ja,
0: unabhängig davon, klar. Ja. Aber für uns ist es natürlich trotzdem auch eine Erkenntnis aus dieser Corona-Zeit, dass wir eigentlich nur zusammenkommen müssen, sage ich jetzt mal ganz überspitzt, wenn wir wirklich am Dreh sind. Wenn wir auch zusammenarbeiten ne? arbeiten also und genau. nicht
1: nebeneinander herarbeiten, so quasi. Genau. Und das ja.
0: ist ja eigentlich jetzt, wenn wir mal so ehrlich sind, wie oft hast du die Kamera tatsächlich in, die Hand als, in der Hand als Filmemacher und produzierst was? Weiß nicht, das ist ein wie ein das Teil
1: der Zeit, ne? Genau. Wenn man ehrlich ist. Also ja. Ja. ja,
0: finde ich auch. Also wenn man ehrlich ist, ja. Man hat so viel mit Vorrecherche zu tun. Vorbereitung, Organisation, ja, ja. Bla, 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 Klar, da muss einer natürlich, wenn er die Sachen jetzt ins Produktionsfahrzeug packt, dann muss er das vielleicht mal alleine machen. Oder ne, das
1: ist dann ein bisschen schwieriger. Obwohl, wir haben das ja auch so gemacht, oh, boah, dass du ich kamst. Ich wir sagen, wir jetzt hier vor Ort haben da ja wenig Schwierigkeiten. Genau, wir nicht? haben das also, Glück. Ja. Das äh, lässt sich ja dann immer gut regeln. Genau. Aber würde
0: ich mit Max zum Beispiel, der jetzt in Hamburg sitzt, ich sitze ja, hier. Ja, das ist dann
1: eine andere Geschichte, ja. Wäre ja, das ist eine andere Geschichte. Aber auch das,
0: wir haben ja jetzt keine hier, ich sag mal, roadie-mäßigen hier Trailer, die wir da zusammenschieben und so. Also alles im Rahmen. Sollten wir vielleicht mal kaufen. <lacht> genau, in dem Zusammenhang können wir mal ein paar Boxen anschaffen. Genau. Nee, aber da kommen wir gleich zum Technikthema. Also Doku-Technik, genau, können wir gleich mal drüber leiten. Das ist vielleicht ein gutes Stichwort. Technik, wir haben festgestellt, ähm, was uns ganz äh, auch gerade von Aarons Seite immer wieder nahegelegt wurde, durch die Tontechnik entsprechend zu professionalisieren. Und da ja, haben wir uns ganz mächtig Wort. ins Zeug gelegt, genau. Und sind äh, jetzt gelandet, äh, wie heißt das Ding genau? Du bist da mehr ja, der...
1: Das Mikrofon, der, oder? Das das Mikrofon? Das, genau, du äh, darfst es sagen. Das ist das rote NTG-5, äh, genau. zusammen mit dem Zoom F6-Rekorder. Genau, ähm, die beiden ja, und waren das Upgrade. Zubehör, was noch für die Angel und so weiter dazugehört. Ganz äh,
0: wichtig ist dieser, dieser schöne Brotkasten da, wo das drin steckt. Ja. Dieser Korb, wie heißt er, dieser Bienenkorb, der hat ja auch so einen speziellen Namen. Ja,
1: auch, weiß ich auch gerade ja. nicht. Egal. Vergesse ich immer, wie Siehst die Dinger heißen.
0: Genau, also wir sind ja. hier die Macher als die Technikexperten, aber jeder weiß, glaube ich, dass NTG5 und das Zoom F6 ist ja wichtig. Äh, hat natürlich viel mehr Möglichkeiten, als wir noch mit der Dolly, alten Technik ja, gearbeitet ja, ja, haben. Ja, ja, und ja. wir haben auch schon gemerkt, dass die Qualität tatsächlich auch. Bei einer um Hochzeit. ein Vielfaches
1: äh, genau. besser ist, ja, definitiv. Genau. Ja.
0: ja, und deswegen, also das, das hättest du auch uns schon früher geraten, ne? du hattest ja immer auch so ein bisschen den Finger ich auf den sagen, Finger.
1: Das habe ich eigentlich schon von Anfang an gesagt. Also.
0: Genau, aber man muss natürlich als kleines Unternehmen auch sehen, äh, wie investiert man, in was gibt man zuerst sein Geld aus. Das war ja auch ja. Immer der Grund, ja, ja, warum richtig. wir natürlich nicht gleich die Creme de la Creme hier uns in den Fuhrpark gestellt haben.
1: Nee, das Geld muss ja auch verdient werden erstmal. Ne? Also, genau. dass, äh, wenn kein Geld dafür da ist, dann, ja, man muss sich ja nicht in Schulden stürzen. Für so nee, das. Geht also, das geht ja auch so. Ja, genau. Also,
0: Eben, und ja. das haben wir jetzt gemacht. Und ja, sag mal, was zu den, ähm, ja, ähm, ich sag mal so, vergleichen, wenn du das vorher mit dem NTG2, war das?
1: Oder? Ja, wir haben vorher mit dem NTG-2 genau. und dem H4n Pro. Na
0: H4n Pro, wenn du die beiden Systeme äh, jetzt vergleichst und dann das Ergebnis dazu heranziehst, würdest du sagen, da ist schon eine
1: Liga-Unterschied? Ja, definitiv. Also wir haben so locker den 5- fünf- bis 6-fachen Pegel allein. Mhm. Ähm, wir können deutlich mehr auf Abstand gehen Auch noch ein, ein mit Sicherheitspegel mit da drin,
0: ne? Hast man automatisch, hattest du mal erzählt. Ja, ja,
1: genau. Es ist quasi... Ja unmöglich, die Aufnahmen zu übersteuern. Genau, finde ich auch sehr Also richtig. das ist schon eine sehr coole Geschichte. Er hat halt immer so eine Sicherheitsspur äh, noch, mhm. wo er mit minus äh, 12 dB mhm. äh, nochmal extra aufnimmt. Ja. Ähm, das heißt, du kannst eigentlich ja, kaum kannst was falsch ja. machen. So, Das ist schon echt schwierig. Ja. Ähm, ja dann gibt es noch den 32-Bit-Float-Mode. Äh, den haben wir jetzt selbst noch nicht ausprobieren können. Ähm, Kann man aber ungefähr vergleichen wie mit Mhm, RAW-Fotografie, also du brauchst in diesem Modus laut Hersteller zumindest nichts mehr pegeln, Mhm. Ähm, du hast dann einfach die Rohdaten von dem aufgenommenen, wie es genau funktioniert weiß ich nicht, Mhm. habe ich mich jetzt auch noch nicht so hundertprozentig mit auseinandergesetzt ehrlich gesagt, Äh, zumal der normale Aufnahmemodus schon eine eine deutliche Verbesserung zu dem war, was wir vorher hatten. ja, aber da ist es dann wohl in diesem 32-Bit-Float-Mode tatsächlich so, dass du erst hinterher pegeln brauchst, erst wow. in Nachbearbeitung. Wow. So, und das ist natürlich ja. schon cool. Ne? Das, das ist schon ein technischer nice. Fortschritt. Das heißt, du kannst auch nicht mehr unterpegeln. Ne? Also du kannst ja, nicht überpegeln, stimmt. kannst nicht unterpegeln. Ja. So, Das ist jetzt bei dem anderen Modus, den wir jetzt gerade noch benutzen, das ist es schon noch so, dass du halt unterpegeln könntest, theoretisch. Ja, ja. Solange du Kopfhörer auf hast und deine ja, Anzeigen und Text, beobachtest, genau. Ja. Passiert es eigentlich nicht, aber nee. ja. Äh, ja, wenn du es jetzt einfach nur irgendwo hinstellst, sag ich mal, das Mikrofon so, dann kann es halt schon ja. passieren, dass du mal ein bisschen zu leise bist vom Pegel. Aber das hat so wenig Grundrauschen, das Mikrofon ja. und auch die äh, Verstärker sind sehr, sehr gut in dem F6, also ja. die haben auch kaum Grundrauschen. Ja. Ähm,
0: also so, ja, dass das die, äh, der ganze Workflow ähm, sehr viel stärker jetzt professionalisiert und in der eigentlich, kann man sagen, Fertigungstiefe, um es jetzt so als klassischer Produktion einmal zu bewerten und zu beurteilen, äh, enorm dazu gewonnen hat an Qualität einfach. Definitiv, ne? vor allem du hast
1: äh, viel weniger Arbeit in der Post nachher damit, ne? Genau. Also ja. du nimmst den Ton einfach, wie er ist. Du pegelst ihn nur noch auf die Lautstärke ein, die du haben möchtest. Du brauchst ja. keinen Equalizer mehr ja. bemühen. Also Audition nichts, arbeitet irgend- mit diesem Floaty-Material. Verarbeitung machen und so weiter.
0: Das, das macht Audition alles, also das nimmt das automatisch rein
1: und ja, du nimmst einfach die Tonspur wie sie ist, fertig. Ist das ein Wave Format? Ja, ja, genau. Ach,
0: genau. Ja. Ah, okay. Und das äh, nimmt das dann, ist natürlich ein bisschen mehr wahrscheinlich vom Datendurchsatz, aber ist ja immer noch relativ ja, Ist das bei Audio, Audio, ja, Audio eh überschaubar. Also ja, ja, genau. ah, Ja, das ist natürlich super. Ja, das bringt uns natürlich da wirklich voran. Weil, wie Beutig, man ja. weiß, genau, ja. als guter Filmemacher weiß man ja, dass der Ton mindestens genauso wichtig ist wie das Bild. Ja. <lacht> ähm, das heißt, ups, ja, also wir arbeiten noch an unserem Tisch. Das wird das nächste Upgrade hier. Fürchte ich, Aaron.
1: Ja, wir müssen der mal nt
0: 73 das ist dann das Tischmodell. Wir können Fall den Fall. H4N
1: drunter legen, <lacht> <lacht> Ja, genau. Nicht mehr. Wir können den alten
0: äh, H4N dafür gebrauchen. Ja, Na, genau. Wer noch einen kaufen will, wir haben tatsächlich einen über jetzt. Einfach melden bei uns. Ähm, ja, aber nee, das ist richtig. Wir haben ja trotzdem noch unsere Backup-Mikrofone. Die behalten ja, wir auch. Ja, ja. Und äh, wir arbeiten auch, glaube ich, mit der Backup-Technik. Wobei, wir haben zwei H4n, glaube ich, irgendwie. Ne? Den Pro und den normalen. Ne?
1: Wir haben den alten auch noch. Den ja. alten auch noch. Also ja, wir ja. haben definitiv einen
0: über. Also wer noch einen braucht, vielleicht machen wir mal eine Verlosung oder irgendwie sowas, könnte man ja auch mal überlegen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> Zurück zu den Technik-Themen. Also wir haben, um heute mal das ähm, Thema Technik im Bereich Sound zu lassen, wir haben auch noch was gemacht. Wir haben nämlich, weil ich ja als Sprecher auch noch arbeite, Ähm, Genau, diese Off-Geschichte haben wir auch noch abgegradet. Wir haben uns eine ganz geschlossene ja, Tonkabine kann man sagen. Sprecherkabine will ich nicht nur sagen. Man könnte theoretisch auch da ein Instrument spielen, aber natürlich... Ein kleines Instrument. Eher ein kleineres, genau. Eine, also Ukulele geht noch oder eine Panflöte. Ja, aber Gitarre
1: geht auch noch. Damit passt du da auch noch rein. Ja, gerade so noch wahrscheinlich. Also Im Kontrabass wird schon schwierig. Und zwölfseitige Gitarre ist auch schon eine Herausforderung. Ja, ja genau. Nein, aber
0: klar, du hast recht. Nee, aber ja. es, sie ist ja gedacht eigentlich auch für unsere Dokus oder unsere Imagefilme und unsere ganzen off stimmen geschichten ja. die wir ja. eigentlich da fahren. Und da haben wir auch gemerkt... Auf jeden Fall der Hammer, was das ausmacht im Vergleich zu unserer Sprecherkabine, die wir vorher hatten.
1: Ja, definitiv, ja. Ja.
0: Und jetzt mhm. eben, was äh, wir festgestellt haben jetzt in der ganzen Kette, äh, ist, dass wir jetzt auch da mit dem Aufnahmemikro wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen investieren müssen, weil auch dort ist dann, wenn die Qualität insgesamt wächst, merkt man schnell, wo es dann noch hängt. Ne? hängt. Genau. Ja, 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 ja. Also Stichwort Kette, so. hatten wir gerade drüber gesprochen, genau. Und das, das wird dann auch unsere nächste Investition, dass wir uns da in den Mikrofonbereich ja. auf jeden Fall noch mal ein bisschen bewegen müssen. Da sind wir jetzt gerade am recherchieren, was wir da nehmen. Aber ich kann nur jedem empfehlen, gerade für eine Dokumentation, wirklich die Off-Stimme ist so wichtig, mindestens genauso wichtig, natürlich wie auch die atmosphärischen Sounds oder auch vielleicht die On-Stimme. Die <lacht> On-Stimmen und die klangliche Untermalung des Ganzen. Also der ganze ja, Soundbereich ja,
1: ja. macht so viel emotional. Auch. Schafft einfach die Atmosphäre. ne? Das Absolut. Ist so, und ein Bild ohne Ton ist relativ genau. tot. Absolut. So,
0: ja. Und das sieht man ja eigentlich auch bei jeder guten Doku. Ne? Da ist du, Also du merkst es im Unterbewusstsein natürlich eher, als du es vordergründig checkst, weil du es sowieso erwartest. Mm-hmm. Aber was wir auch bei Ringside zum Beispiel gesehen hatten, ne? bei der Berlinale, bei der letzten, auf der wir waren. Da ist mir das auch aufgefallen. Also, du fühltest dich wirklich, ähm, ich sag mal, das, den Anspruch habe ich eigentlich auch bei einer guten Doku oder bei einem guten Filmbeitrag. Du fühltest dich mittendrin. Das ist jetzt ja zwar abgedroschen statt ja, nur daneben, ja, ja. aber es war wirklich so. Also, bei Ringside habe ich mich im Ring gefühlt. Das ist also eine tolle Doku, müsst ihr euch nochmal googeln, ähm, die wir da äh, damals auf der Berninale sahen. Mhm. Auch ein Langzeitprojekt. Ich weiß
1: gar nicht, ob man den irgendwo so. Ja, inzwischen schon so sehen frei. Kann. Das ist schon ein Jahr her, ne? Vielleicht. Ja. Müsste man gucken, ob man ihn, Weise, ja.
0: Vielleicht kommt der bald ins Fernsehen, ich weiß es auch nicht. Aber gut. Keine Ahnung. Aber zurück <lacht> zum Thema, da ist der Sound, denke ich, auch ganz wichtiger. Da geht es natürlich... Ja, ja,
1: definitiv, ne? ja. Mhm.
0: Also ganz vordergründig darum, aber gut. Ja, das heißt, wir sind mit der Technik jetzt weit. Gibt es da noch irgendwas, was uns jetzt noch fehlt, was wir noch sagen wollten aus unseren Bereichen hier?
1: Technisch? Wir wüsste ich jetzt Ja, ne? Wir sind nicht. da...
0: Nö. Mit dem neuen Mikro sind wir soweit. Äh, fahren wir gut. Haben festgestellt, gut, ja. Ja, ja. dass wir jetzt oft sogar auch auf das äh, Ansteckmikro verzichten können, weil wir einfach mehr direkt. So, On
1: Ton, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, es ne? ja, ja. so, ist halt immer die Frage, von wie vielen Leuten man. Ähm jetzt eine Stimme aufnehmen möchte, ne? ja, Also so, so, wenn wir jetzt so einen Dialog machen. führen oder so, ist es schon einfacher, das noch mit Ansteckmikros ja. äh, zu machen, weil du sonst einfach mit der Angel mit dem Hin und Her gehen gar nicht hinterher ja. kommst und dann sprechen sie gleichzeitig, ja, ja. Und hast du ja, beide klar. nur halb drauf irgendwie. Und also die Dinge haben ihre Berechtigung natürlich. Noch. Ja, ja ja, definitiv. Ansonsten muss man halt mit zwei Richtmikros arbeiten oder so. Das genau. geht natürlich auch. Dann hast du die ja. natürlich weg. Äh, genau. Ja.
0: ja selten, dass sowas, glaube ich, in der Praxis vorkommt. Ich überlege gerade, ob ich sowas schon mal gesehen habe mit zwei so Richtmikros, die da arbeiten. Wahrscheinlich so bei Gruppenaufnahmen oder irgendwie so. Ja, ist auch
1: schwierig, das so richtig eingerichtet zu bekommen. Kann ich mir auch vorstellen hast schnell Überbesprechungseffekte und ja, ja. Äh, Dinge im Sound, die du eigentlich nicht haben möchtest. Also das ja. ist nicht so einfach. Nee, das stimmt. Gerade also in geschlossenen Räumen kannst du das eigentlich eher klicken. Ja, genau. Aber was mir hier
0: einfällt noch, wo wir auch sind, um jetzt das Thema Sound auch heute mal rund zu machen. Äh, wenn wir musikalische Untermalungen nehmen, dann, das hatten wir auch noch nicht gesagt, dann sind wir ja mit unserem äh, System bei ArtLit Heißt das, glaube ich, ne?
1: Artlist, ja. Artlist, Entschuldigung, Artlist. Ich bin da gar nicht so viel drin.
0: Und äh, wie zufrieden bist du damit? Also was jetzt die, äh, ich sag es mal auch. Es wird
1: besser, sage ich mal so. Also ich bin immer ja. noch mit der äh, Seite an sich, also der Aufbau, der Homepage. Die Bedienerfreundlichkeit, Ja, die Bedienerfreundlichkeit. Äh, die, ne? ja, die Bedienerfreundlichkeit. Mhm ist unterirdisch, ja, also es, es gibt keine Verschlagwortung von den äh, äh, Songs da und so. Ja. Und das ist halt ein Riesenproblem. Ne? Ja. So, das also ist man recherchiert lang. Ja. Man braucht teilweise sehr, sehr lange, um das zu finden, was ja. man gerne haben möchte. Aber so. trotzdem haben wir... Aber die, die, das Musikangebot wird halt genau. immer größer, größer. und äh, auch qualitativ besser. Absolut. Ähm, Absolut. Also was das betrifft, bin ich sehr, sehr zufrieden mit dieser Seite. Ja. Auch Es gibt sehr viele, sehr schöne, cinematische Geschichten ja. und eigentlich aus allen möglichen Musikbereichen. Okay, du hast jetzt kein, Metal ist jetzt nicht so nee. viel vertreten zum Beispiel, aber genau. das braucht man auch selten für Filme. Ja. Äh, also was man so äh, äh, ja für Filme braucht, da findet man da sehr, sehr, sehr viel. Ne? Außer man ist jetzt ganz speziell, gut, dann musst du es halt selbst produzieren, ne? wenn du was wirklich Spezielles willst, aber äh, so vom Ding her, wird da eigentlich jedem viel geholfen, was die musikalische ja. Untermalung betrifft. Und das
0: finde ich ganz stark auch wieder so diesen <lacht> Schritt zur Richtung Professionalisierung. Wenn du mal genau hinhörst bei den Imagefilmen, die jetzt in der Masse produziert werden, ich will jetzt damit niemandem schlecht reden, aber irgendwann wiederholt sich ja immer die melodiöse Klangfarbe und das ist mir auch schon bei unseren ja. Imagefilmen irgendwann mal nachher aufgefallen, bevor ja. wir beatmet waren, ja. hat sich das also wirklich jetzt nochmal eine Stufe echt verbessert. Das finde ich wirklich klasse. Jo. Also ja, kann man einfach so stehen lassen. Ne? Man hört doch differenziert die Untermalung. Mhm. Klar ist immer bei Imagefilm oder dieser klassische Klondike-Sound, nenne ich ihn jetzt mal, der ist irgendwie immer da. Aber
1: ja, aber da muss man einfach auch mal den Mut haben, so genau, ein bisschen mal was anderes Mut. zu machen. Ne? Mal was anderes so, das ist zu machen, so Nicht genau. immer mit dem Strom zu schwimmen, sondern mal... Ja. Eben. Ja, dann nimmt man halt doch mal wieder ein Stück mit Gitarre oder so ja. und hat ja. plötzlich wieder ein ganz, äh, ganz anderes Feeling da drin. irgendwie so. Ja. Ne? Und dann sticht es ja. auch wieder raus. Also, ja, absolut. Ähm, da bin ich eigentlich immer der Meinung, dass es da gut ist, gegen den Strom zu schwimmen. Ja, und du hast äh, auf jeden Fall äh, da ja.
0: eben genau das Potenzial, finde ich, bei Artlist, zu sagen: hier, da haben wir, ich meine, das zu suchen dauert zwar länger, da gebe ich dir völlig recht, ich ja. finde das auch <lacht> nervig. Und die Bequemlichkeit und so lässt sich alles darüber noch ein bisschen professioneller machen. Nur das
1: ist noch, äh, hat noch Potenzial nach oben, genau. sein. Wir ja, finden ja.
0: aber in der Regel schon unsere Sachen. Wir brauchen halt ein bisschen länger, ja. weil, wie gesagt, das Potenzial da bei dieser Plattform ist einfach da. Und das merkt man im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten. Jetzt zahlen wir natürlich dafür auch ein bisschen mehr. Aber das finde ich, das macht sich
1: bezahlt. Das also lohnt sich definitiv. Lohnt sich. Ja, ja. ja, genau. genau. Also deswegen. Ja, was da sehr interessant ist, mittlerweile bieten sie ja auch ähm, Soundeffekte an, ne? Ja? Also ja, ja, es gibt so. schon äh, mittlerweile recht große Bibliothek an mit äh, in hochqualitativen Abo. Soundeffekten. Habe ich noch gar nicht. Also ob es jetzt hier so Nature-Geschichten ja. sind, irgendwelches okay. äh, Stadtgebrummel, Gewusel und so weiter. Cool. Oder tatsächlich auch diese typischen ähm, Blockbuster-Synthie-Sounds, irgendwelche ja. Einschläge, Explosionen und so weiter. Echt? Also da gibt es schon eine ganze Menge. Ja, ich habe mich da mal ein bisschen auch? schon durchgeklickt, das ist schon cool. Wollte gerade
0: sagen, aber die findest du dann relativ schnell? Über so Spiel. Ja, Suche, die, sind, die sind
1: ganz gut sortiert. Also da ja. findet man relativ schnell das, was man sucht. Ja, weil
0: da gerade ist es ja noch wichtiger eigentlich. Ja, ja, genau. Aber ist da wichtiger. ist es
1: auch einfacher, das noch zu sortieren. Ja, also das kannst ja. du besser in Kategorien packen. Und ja. Also ja, ja, das ist ja. schon, ja, gut. Ja, ist schon also, sehr nice.
0: Ja, also man findet immer wieder neue Spielzeuge, die einen begeistern. <lacht> und, äh, ja, wenn
1: man gerne spielt. <lacht> genau.
0: Ja, das tun wir ja irgendwo tun mit. Das tun wir das ja alle, gut. ne? <lacht> genau, wir sind ja Jungs. Nein, aber das finde ich auch ähm, letzten Endes Ist die Technik eigentlich ja nur ein Hilfsmittel, um nachher das Produkt emotional auch aufzuhübschen und rund zu machen und alles. Aber es arbeitet sich halt wirklich einfacher, wenn man professionelle Tools am Start hat. Und durch dieses ganze Tonthema jetzt äh, merkt man schon im Produkt nachher als Endresultat, äh, ja, man hört das einfach. Ne? Man steht einfach ja, neben dem Ton ja, ja. mehr. Um es mal so zu von man muss da nicht hinhören. Der Ton ist präsenter, die Stimmen sind besser, du kriegst die leichter eingefangen. Gerade mhm. wenn ich an die O-Töne denke, die wir jetzt auch in den Dokus immer mitgenommen hatten. Ja. Das ist ja ein tatsächlicher Unterschied. Wie ja, ja. Und also. ja, ja, ja. Also und die Sicherheit ist auch mehr da. Wir sind jetzt auch immer mehr... Äh, im redundanten Bereich raus. Also das heißt, wir kriegen immer eine eine Sicherheitsaufnahme sozusagen überall mit, jetzt im Ton, genauso wie bei der Kamera. Die ähm Allerdings hier bei der Kamera jetzt, bei der Nikon, da können wir dann bei der nächsten Folge nochmal drauf zu sprechen kommen, was äh, die Z6 jetzt alles Gutes geleistet hat, seitdem wir sie haben und was nicht. Ähm, hier können wir aber bisher ja nur einzeln aufnehmen. Ne? Dual ist jetzt zum Beispiel bei der Kamera auch noch gar nicht möglich, wo wir gerade über eine äh, nee, Verluste richtig, sprechen. korrekt das kannst du da nicht. Nee, du könntest nee, die XQD jetzt nicht parallel laufen lassen, was schade ist, äh, ja. weil wir über den Shugun ja aufnehmen und dann über eine externe SSD, bzw. über eine SSD im Shogun. Mhm. Aber es geht tatsächlich nicht, dieses Doppelspeichersystem zum Beispiel geht mit dem System jetzt hier, was wir haben, nicht. Aber das ist uns natürlich bekannt gewesen. Aber man muss auch trotzdem sagen, bisher hatten wir noch keinen einzigen Ausfall. Ich glaube auch, dass die SSDs zuverlässiger sind zum Beispiel als die kleinen. Auf jeden Fall. Ne? Ja. Scandisk-Dinger da. Also das merkt man schon. Von daher gehe ich mal davon aus, solange nicht physikalisch oder was verloren geht oder
1: sowas, ist man ja, safe. solange safe nicht die Kamera im Busch schmeißt oder so, aus Versehen.
0: Aber natürlich (lacht) ist das Backup-System ja auch noch weiter optimierungsfähig, was das angeht. Aber das ist nochmal wieder ein anderes Thema, wo wir wieder beim Bild sind. Jetzt wollten wir erstmal den Ton abhaken und ich glaube, da sind wir jetzt ganz sicher. Ja, dann denke ich mal, gucken wir mal, wie sich Corona weiterentwickelt. Auch über die Projekte, die wir bei Corona jetzt aktuell machen, würde ich dann auch nochmal... Ähm, vielleicht mal wieder eine Sendung auch mit Max machen, sonst äh, ist ja langsam Max total unterrepräsentiert. Ich wollte gerade sagen,
1: ist ein bisschen genau, du sagst es, unterrepräsentiert, ja. ja. Und das äh, Das der Gute... zieht er auch nach Hamburg, ne? <lacht> Und nicht nach Rheinfeld. Ist der Rhein Rhein genau. Face, schuld. Ja, eben. Hier ist der Nabel der Medien. <lacht> ja, ja in Norddeutschland. genau. Das, das, das hat er nicht,
0: genau. ist an ihm vorbeigegangen, irgendwie. Ist er noch, genau. Ich äh, grüße an dieser Stelle an Max. Max. Ja, genau. <lacht> er freut sich wahrscheinlich, wenn er das hört. Aber nee, ganz im Ernst, wir können äh, trotzdem Positives berichten, eigentlich. Das kann ich dir ja. auch ja schon sagen. Wir sind ja in ja, unserer ja. Äh, auch Corona-Zeit jetzt mit neuen Aufträgen wieder versorgt worden. Waren ja. natürlich nicht so gut, wie wir wahrscheinlich gewesen wären, weil viele Sachen doch einfach weggefallen sind ohne Ersatz, ja, ja, ja. muss man sagen und deswegen sind wir auch froh, dass wir ähm, hier ja relativ gut abgesichert sind jetzt, äh, was das äh, Finanzielle angeht, durch auch die staatlichen Hilfen, die wir bekommen haben, darüber können wir dann beim nächsten Mal auch noch was sagen, würde ich jetzt heute an der genau. Stelle auch nicht. Aber dann kann man auch mal berichten, wie es uns als Filmemacher ging in Corona-Zeiten und wie wir das eigentlich jetzt geschafft haben, bisher ganz gut durchzukommen. Ja, welches äh, Marketingkonzept uns da geholfen hat oder auch Vertriebskonzept einfach. Ähm, Ja und all sowas in einer anderen Folge. Aber für heute würde ich sagen, haben wir eigentlich alles behandelt. Genau,
1: würde ich auch sagen.
0: Genau. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Shownotes, äh, in die Kommentare Kommentare, natürlich da unten noch und äh, in die Shownotes einfach mal gucken, was da drin ist. Wie gesagt, an Links. Ja. Äh, hoffen wir, dass wir die Dokumentarfilme, die wir jetzt so ein bisschen drehen, mhm. da auch reinstellen
1: können. Ja, äh, sobald können. sie fertig sind und der meiner halt, sobald er freigegeben genau. ist. Ne? Sobald deine offiziell und released genau, ist. Ja. Genau, ja. Und bis dahin würde ich sagen, genau.
0: Erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Ne?
1: So sieht's aus. Bis zum nächsten Alles Mal. Alles klar, bis dann. Mhm.